0: Was hat er denn hier alles mitgebracht? Bundeswehrbilder. Sieht aus wie ein Defender von innen. Gefährliche Liebschaften. Also Steffen, das wird spannend. Die Klasse der Besten. Liebschaften? Ja. Nee. Crazy. Kennst du aus? der Zeit Aufklärung. So.
1: 18. Jahrhundert.
0: Gießener Allgemeine. 30. Juli 2007.
1: Wurde dann später verfilmt. Gefährliche Liebschaften. Das kennst du dann vielleicht. Eiskalte Engel. Ja, ja,
0: ja. Das kenne ich.
1: Eiskalte Engel kennt man dann wieder.
0: Und hier Bild, Und das auf dem Foto, das bist du?
1: Das bin ich in meiner Stube. Vor meinem Spind. Mit 20.
0: War das normale Grundausbildung oder hast du eine Offizierslaufbahn gemacht?
1: Das war, nee, nee, nee. Aber hatte ich überlegt, kurz, ob ich wirklich Politikwissenschaft bei der Bundeswehr studiere. Interessant. Und ich bin ja dann am 8., 8., ähm, 2001 bin ich entlassen worden. Und elf Tage später war dann nichts mehr so, wie es einmal war. <lacht> <lacht> Und dann war ich doch ganz froh, muss ich sagen. Wenn ich jetzt rückwirkend auf die letzten 20 Jahre blicke, bin ich froh, dass ich meine Zeit bis 2010 nicht bei der Bundeswehr verbracht habe. Mhm. Sicherlich würden wir jetzt hier kein Randgeschehen aufnehmen. We Vielleicht wäre ich ja schon in einem der Konflikte untergegangen. Wo warst du stationiert? In Westerburg. Im Westerwald. Welche? Auf den Höhenpfeifen der Münze.
0: Sind <lacht> das oder Nein,
1: ich war Panzerpionier. Pionier? Ja, und das Gefährt, was dich an deinen Defender erinnert,
0: das Gefährt, Hier. was
1: dich an deinen Defender erinnert, ist ein Fuchs. Ist ein Fuchs. Das sind diese Radpanzer, kennst du die? Ja. Die benutzen die, die Pioniere Crazy. bei ihren Minenräumen und Minen... Und das waren hier meine Stuben, meine Stubenkameraden auch. <lacht> Interessant hier. Siehst du, das war irgendwo am Morgen, da wurde sehr wahrscheinlich Appell. Das hast du überhaupt Aufnahmen aus? Appell der Zeit, oder? gemacht, ja, ja doch, Mann. da gab es Fotos. Was das ist das für ein Getränk? Ja, du siehst ja auch, die Position ist so <lacht> richtig halt, ja. <lacht> ja, ja. Eingeschlafen halt. Es ist ganz lustig, ich drehe hier manchmal, wenn ich durch die Stadt laufe, jemanden, wo ich denke, wir waren zusammen beim Bund. Ich habe ihn noch nie angesprochen, aber.
0: Aber das ist doch eine ganz andere Ecke. Also du kommst ja auch nicht aus Marburg. Trotzdem, das Gesicht,
1: die Menschen, die man da kennengelernt hat, hat sich eingebrannt irgendwie. Und ich wollte ihn die ganze Zeit schon mal ansprechen, wollte sagen, hey, warst du vor 20 Jahren auch in Westerburg?
0: Das Wir lösen uns auf und bilden neue Strukturen, Zellen zu Zahlen rein, Zellen zu Zahlen rein. Ein schmidsches Zitat. Da bin ich auch eigentlich ganz stolz drauf, muss ich sagen.
1: Das ist auch das, was uns vielleicht auch also ganz subtil eint, von ganz unter Standpunkten. Weil du machst ja auch nichts anderes. Also da geht es um, für mich ging es da, wir lösen uns auf und bilden neue Zellen zu zahlen, rein, Digitalisierung.
0: Ah, interessant. Also, da, da, lass uns mal vorne anfangen. Vorne anfangen. Abitur, also wo, wo, wo kommst du, also wo kommst du her? Geboren bist du doch in? in Osthessen. Osthessen. Ja, ich bin
1: in der Geboren, bin ich in Darmstadt. Mhm. In Heine sozusagen, dann bin ich in Osthessen aufgewachsen. In der Nähe zu, zwischen Fulda und Schlüchtern, mein kinzig -Kreis, Am Arsch der Welt. So in so einem ganz engen Tal. Auf ähm, der einen
0: Seite Spessart, von der anderen Seite Vogelsberg. Die Rhön schließt so an. hast du also war dann Bundeswehr sozusagen so ein. Das
1: war kein Plan, das war Bestimmung. Ich habe ähm, drauf spekuliert, dass ich ausgemustert werde, indem ich bei der Musterung einfach Sachen erzähle. Oh, die das ich, war so ein Plan, den die ich in den, jeder. Die, die ich ich habe einfach alles erzählt, was ich so in der Jugend an schlimmen Sachen gemacht habe. Und habe einfach gedacht, okay, wenn ich da erzähle, dann mustern die mich eh aus. Und dann bin ich mit eins gemustert worden. so. sie und,
0: brauchen wir am und, besten bei den Pionieren. Und zum
1: Panzerpionieren gekommen. <lacht> und ich hatte, mir ging echt der Arsch auf Grund, heißt ich weiß noch genau, als meine Mutter mich, vor der Kaserne abgesetzt hat am ersten Tag sozusagen. Wir gingen der Arsch auf Grund heiß, aber es war eine mega wichtige Zeit eigentlich. Also genau ich blick das, oder dann, dass
0: man mal irgendwie in eine andere, in eine andere, in eine andere Umgebung geworfen wird. und so. Ich, ich
1: habe das, ähm, hab das nicht unbewusst gesagt mit dem engen Tal zwischen den Mittelgebirgen, da war der Horizont entsprechend halt irgendwie. Und ich war auf so einem behüteten Klostergymnasium und irgendwie war es ganz schön. Also ich hatte dann jemanden auf dem Zimmer, der hat halt mit 16 schon drei Kinder bekommen und oh. hat auf dem Bett gelegen mit stinkenden Füßen und Wolfgang Petri gehört. Und das war sowas <lacht> aus Gelsenkirchen. Und das war sowas, das war mir halt aus ganz kleiner Landjunge, aus Schlüchtern aus dem Klostergymnasium.
0: Aber es macht doch aus Mamasöhnchen macht doch zumindest sagen wir mal etwas andere, also das ist ja sozusagen der große Nachteil, dass es kein, keine Wehrpflicht mehr gibt, oder? Das ist doch schon prägend so, dass man
1: das war, auf jeden, das war auf jeden Fall prägend, um mal so wirklich, man, das hat mich ja schon immer interessiert, um mal so wirklich zu spüren, was es bedeutet, so in einem Staat zu leben als Bürger und ja, so eine Verpflichtung ja, zu ja. haben. Ich meine, die eine Verpflichtung ist Steuer zu bezahlen, das kann Konsequenzen haben, aber da dann nicht hinzugehen und da da nicht mitzumachen, und da dann irgendwie so den pubertierenden Teenie zu spielen, macht halt alles keinen Sinn. So. Mhm. Und ich fand es ganz spannend, einfach was mental mit einem machen können. Also
0: bist du damit zurechtgekommen, einen Befehl zu befolgen ohne Sehr gut. echt
1: Sehr gut, ja. Interessant. Weil ich da gelernt habe, dass das Äußere völlig egal ist und in meinen Kopf niemand reinschauen kann. Und das ist so eine mhm. ja, Grenze, die konnte ich da ganz gut ausbilden. Und mhm. ich weiß noch genau, dass... Ähm, alle gekotzt haben und geflucht haben, weil wir irgendwie schon zum fünften Mal wieder fünf Kilometer aus der Kaserne rausgescheucht wurden. <lacht> und der Unteroffizier sagte, schaut euch den Schmidt an, der lacht immer noch. Wir machen weiter. <lacht> die haben sich dann geliebt, die also, Kollegen, oder? Also ja, sportlich war es, für mich war es sportlich kein Problem. Mhm. So irgendwie, das war dann, ich hatte dann aber so einen Riss im, egal, so einen Muskelriss mir irgendwann zugezogen, Dann bin ich meine Zeit... Da war ich etwas lediert, aber insgesamt war es eine coole Zeit. Ich bin froh, aber dass es auch geendet hat um, im August und dass dann ich, als ich bei der Bundeswehr war, da war ja jeglicher Konflikt wirklich absolut fern. Mhm. Also musst du überlegen. Das war 2000. <lacht>
0: Kurz da vor dem 11. September, Karriere nachgedacht da gab es keinen
1: Irak, da, ja. da gab es schon mal die Irakkriege der 90er, da gab es ja. den Kosovo-Konflikt, klar, da wurden irgendwie, da waren auch Jungs von mir in der Einheit bei Minenräumen im, 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 in Ex-Jugoslawien gewesen, mhm. das war schon natürlich da, ja. Aber das, also war
0: dann, war dann auch sozusagen so ein bisschen eine Karriere bei der Bundeswehr zu machen, im Sinne von zu studieren, war das dann ein Thema?
1: Das war für mich auf jeden Fall, dass ich Und warum dachte. Warum bist du
0: dann abgekommen von dem Gedanken?
1: Naja, weil es doch, glaube ich, dann ich nicht der Typ dafür war. Und da ja mich auch andere Dinge umgetrieben haben, wie sie auf dem Tisch liegen. Und
0: wie ging es dann weiter? Also wie es dann weiterging? Dann, dann warst du ja sozusagen ein neuer Mensch. Als, äh, als ich da rauskam. Oder ein anderer Ja,
1: ein anderer Naja, Mensch. ich bin dann ins Studienleben gegangen. Das, ich bin heißt, dann, das heißt, ich bin dann einmal feiern nach Darmstadt, einmal feiern nach Marburg. In Marburg bin ich da oben am Steinweg äh, in, in, in dieser komischen Spelunke gelandet dann. War ziemlich betrunken am Ende und dann war ich in Marburg, in Darmstadt feiern und da war ich auch ziemlich betrunken am Ende, aber es war viel, viel cooler und dann bin ich erstmal mal in Darmstadt gelandet. waren das gelandet. so Testpartys? Das waren zwei du? eigentlich irgendwie so ganz unterbewusste Testpartys, wo ich dann entschieden habe, okay, was ist denn die Stadt, die ich jetzt mehr fühle, wo will ich in mein Studienleben beginnen? Und was hast du studiert? Politikwissenschaft und okay. Sprach- und Literaturwissenschaft.
0: Crazy. War denn das ich Thema? habe sogar
1: mal kurz Arbeitswissenschaft studiert in Kassel. Ich bin erstmal nach Kassel. Mhm. Also diese besagten Entscheidungspartys kamen dann nach der Trennung meiner ersten Jugendfreundin, die mich über die Schulzeit, über die Bundeswehrzeit bis in die ersten zwei Semester begleitet hat und dann da habe ich in Kassel Politik und Arbeitswissenschaft studiert. Da ging es so um Themen wie Ergonomie. Sowas wie New Work war noch kein Thema. Aber ich bereue es wirklich, dass ich da nicht dran geblieben bin, weil das vielleicht auch eine spannende. Ich merke, dass es Themen sind, die mich heute immer noch beschäftigen.
0: Ja, War das Visuelle, also Videofotos zu machen? War das damals dann? Das schon?
1: war meine erste Freundin eigentlich. Echt? Die ist nämlich nach Kassel an die Kunsthochschule und hat Film studiert. Und da habe ich dann in den ersten Semestern meiner Film Filmzeit. Neben meiner Studienzeit, Arbeit und Politikwissenschaft, habe ich dann dabei bei Kunsthochschul-Filmprojekten bei ihr mitgemacht. Ah. Ja, sie hat viel so Kostüm und Maske gemacht und ich habe dann auch so ein bisschen mit Ausstattung gemacht und war, war eigentlich.
0: Ja so nach wie vor hinter der Kamera? Oder?
1: Komplett hinter Kom der. Ich hatte mit dem Projekt eigentlich gar nichts. Es war ein Projekt von der Kunsthochschule und ich war eigentlich nur der Freund von der die Maske und Requisite macht und der da gern hilft und auch 20 Stunden am Tag <lacht> kostenfrei arbeitet, damit da ein cooler <lacht> Film bei rauskommt. <lacht>
0: das so war ja, jeder. Und dann war es
1: natürlich auch für mich ein Punkt, dass ich in Darmstadt dann ziemlich schnell, habe ich den Axel kennengelernt, der jetzt leider verstorben ist vor zwei Jahren. Ähm, auch auf dieser besagten Party und der war so, der da war ein ganz bunter Vogel äh, Darmstadts. und der hat dann schon gleich gesagt, komm nach ähm, komm nach Darmstadt. Wir haben so einen Filmkreis an der Uni, da gucken wir Filme und ich produziere auch Kurzfilme nebenbei und irgendwie war dann diese Nähe auch zu Frankfurt und genau das ich will will so ein bisschen Video machen.
0: Also Filme zu gucken, um sich da so zu inspirieren zu lassen? Für ja, da Projekt, wurde so Stanley oder?
1: Kubrick geguckt und Aha. Hitchcock. Und dann wurden aber auch viele kleine Filme gedreht. Und in diesem Filmkreis bin ich eigentlich dann, habe ich meine ersten Kurzfilme auf Mini-DV dann auch gedreht. Und wir haben, ich habe einfach dieses Thema Videoproduktion von unterschiedlichen Seiten. Wir haben Fitz Phantom, war damals ein, ein, ein legendärer Darmstädter Underground-Regisseur. Und da haben wir einfach, wir haben wirklich in so einer kleinen Gruppe von fünf bis zehn Leuten in wechselnder Besetzung dann halt Videos gemacht. Und dann bin ich auch mit Axel ziemlich schnell in eine WG und wir waren dann eigentlich so das Headquarter auf Kreativität in. In, und, Im und Südviertel. Auch das,
0: auch das Handwerkszeug dann so Lustiger sozusagen? Lustigerweise so
1: auch im Südviertel, in Darmstadt-Südviertel.
0: Okay. Und habt ihr dann da euch so, wie, wie soll man sagen, so, einfach so losgelegt ähm, im Sinne einer, schon irgendwie einen Plan im Kopf, was gedreht werden soll? Oder habt ihr, äh, ging es dann auch so drum das Handwerkszeug nee, da wurde, mit Licht mm, und Ton und was weiß ich, so wir haben, fundamental Ich und Axel,
1: wir haben 2003 schon an einem, bestimmt zwei Jahre auch dann an einem Drehbuch gearbeitet, Avatar. Mhm. Und, Avatar. Und das kommt jetzt hier wieder mit, wir lösen uns auf und bilden neue Strukturenzellen zu Zahlenreihen. Da ging es wirklich schon, was mich und Axel dann immer schon beschäftigt hat, war so die Digitalisierung, die Computer. Ja, da standen dann so erste Macs und überhaupt so die Vorstellung, okay, wir haben so virtuelle Repräsentationen. Also das, was, was ihr macht mit dem Virtualisieren der Synagoge möglicherweise, aber da ging es wirklich darum, wie Digitalisierung
0: wir uns als Menschen. Das habe ich hiermit dann so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber da hat ja, das Künstlerische hat ja da einen ganz hohen Stellenwert eigentlich bei dem Projekt, oder? Da geht es ja weniger um war abdrehen, dann schon, sondern das war ja schon irgendwo, also ich habe den Film gesehen, der ist ja schon sehr kreativ und, und mit einem hohen künstlerischen Anspruch. Ja, das hat sich dann so entwickelt. Wenn man jetzt weitermacht, das war dann
1: 2007, 2008, eigentlich so das fast schon Ende meiner Theaterzeit, als ich dieses Buch gemacht habe. Ähm, bist du bist ja
0: auch Buchautor.
1: Auch Da sollte mal eine nicht. Lesung machen. Genau. Ja genau, mit dem Thorsten und hier war der Clemens dann auch schon dabei. Am Anfang Echt? war der Clemens nicht mit dabei, der kam dann so sukzessive dazu mit seinen Audiosachen. Aber es war dann wirklich so, dass der Axel, mit dem ich in der WG gewohnt habe, der hatte ein Praktikum als Regieassistent am Staatstheater in Darmstadt mhm. und war dann aber krank. Mhm. Der hatte schon immer Herzprobleme, an denen er dann jetzt auch leider verstorben ist. Ähm, der war dann krank und dann bin ich eingesprungen. Und das war eigentlich dann der Beginn meiner Theaterzeit äh, 2002, 2003, dass ich Regieassistenz, Dramaturgieassistenz am Theater in Darmstadt gemacht habe. Und da dann eine Regisseurin kennengelernt habe, die mich mit nach Frankfurt genommen Was hat. Dann diese Episode hier? Damals, nee, das ist dann schon wieder Marburg. Zwischenepisode war dann hier, Klasse der Besten, Städtische Bühnen Münster. Ich bin dann mit der Regisseurin, die hat mich nach Frankfurt genommen, dann war ich am Schauspiel in Frankfurt, am TAT damals noch, Theater Echt? am Turm mit dem legendären, äh, mit dem legendären äh, Tanztheatermenschen Tanz und William Forsyth und solche Sachen. Und dann habe ich hier auch die videos Video, warum, Ja, genau, Video. Steffen Schmidt.
0: Leitung. Hammer.
1: Video Steffen Schmidt, genau. Da habe ich dann sozusagen für, für Theaterstücke Bühnenprojektionen gemacht. Wann war das denn? Welches Jahr ist das? Ja, aber dann kann
0: man schon sagen, wie aus dem Lehrbuch alles gelernt, wie man so gerade, ich meine, wenn du so auch 2004. Also 2004 habe ich sozusagen hier aber dann so Aber Video dann ein Video Produktion. zu machen, das ist ja schon äh, eine sehr grundsätzlich und gute Ausbildung. Also da lernt man ja unheimlich viel, oder? Ja. Also, so also wie heute, dass jemand eine Kamera kauft, ein bisschen Licht entstellt, Mikro und losgeht, sondern du hast ja dann schon ein sehr, sehr gutes Fundament. Ich habe einfach nie was anderes gemacht. Hammer. Das ist halt einfach das Ding. Und das ging, glaube ich, hier
1: schon im, im Kindergarten los, weil ich halt immer. Das ist von mir aus immer, dem Kindergarten? Das ist von mir aus dem Kindergarten. Aber ich habe dann auch, das habe ich jetzt repräsentativ die hier hingelegt, weil ich auch dann einfach seitdem auch immer, ich habe immer gemalt, ich habe immer irgendwie Musik gemacht, ich habe immer irgendwie nach so. Steffen ich war mir immer selbst genug, um es auch mal so zu sagen. Und dann kam Marburg ins Spiel. Moment,
0: muss er, kommt, kommt hier aus der Zeit, gibt es da noch Videos? Kann man da ich bin gerade
1: dabei, so ein bisschen die Sachen aufzuarbeiten das und zu, wäre gucken, tatsächlich interessant und zu gucken, was ich noch habe. Das war damals Mini-DV-Zeiten. Ja? Okay. Also selbst ich, die Speichermedien werden es nicht über überlebt haben. Mhm. Aber das waren, waren ganz viele Sachen sozusagen, wo ich erstmal so in der Assistenten-Dramaturgie, dann Video, also so in, eine, in größeren Zusammenhängen gearbeitet
0: und das habe. War dann, und wie bist du dann wieder nach Marburg gekommen?
1: Ich bin, war da noch nie nach Marburg, außer Oder hast du auch Abend. diese Testfeier gemacht? Einen Abend, ja genau, einen Abend, weil natürlich aus Schlüchtern, Schlüchtern sind viele nicht weit in die Welt rausgekommen. Die sind dann entweder nach Frankfurt gegangen, an die Goethe-Uni, nach Darmstadt, wenn sie was Technisches studieren wollten, oder nach Marburg, ja, wenn sie Hippie-Leben haben. Aber es wäre doch
0: für alle Studierenden, die eine Lokation suchen, ein prima Ansatz, erstmal in die Städte zu gehen gut. und zu feiern und zu gucken, wo man am besten feiert und da äh,
1: wählt man dann... Und das war dann Marburg wirklich. Müsste 2004, Regie Steffen Schmidt, schrecklicher Flyer. Das war dann sehr wahrscheinlich, da habe ich auch noch nicht die Gestaltung gemacht. Ja, aber wie wie, wie die Gestaltung gemacht. nach Marburg? Naja, wenn man dann so ein bisschen unterwegs ist in der damaligen Zeit, lustigerweise die Regisseurin, die ich dann in Darmstadt kennengelernt habe, die mich dann wiederum nach Frankfurt genommen hat und mich in andere Produktionen und in die Theaterszene eingeführt hat, hatte ihre studentischen und ihre Theaterursprünge hier in Marburg, ah. war Gründungsmitglied der Waggonhalle drüben gewesen, gemeinsam mit dem Maxi, Matze Schmidt. Mit, mit dem Theater in den 90ern. Und dann hatte, es hat immer meine Karriere basiert auf Krankheiten. Der Axel war krank, so kam ich zum, zum Staatstheater in Darmstadt. Und hier war eine Produktion geplant, dann in Marburg an der Waggonhalle, Gefährliche Liebschaften. Und da ist der Regisseur auch erkrankt.
0: So nach dem Motto, ich kenne den Steffen, der kann das,
1: den holen wir, oder wie? Und dann äh, hat die Heike dem Nisse hier gesagt, ähm, ruft doch mal den Steffen an. Und den Anruf werde ich nie vergessen, habe ich auch neulich, glaube ich, irgendwo gepostet, werde ich nie vergessen. Äh, er rief mich an und fragte, äh, willst du hier eine Produktion übernehmen als Regisseur in Marburg an einem freien Theater? Ich war 23 an einem freien Theater, äh, Morgens Leseprobe. <lacht> Und dann habe ich gesagt, so was ist für ein Stück gefährliche Liebschaften. Hatte ich schon mal was von gehört aus dem Germanistikstudium? Kannte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ich rufe dich in einer halben Stunde wieder an. Und dann hat es bei Nisse ungefähr 30 Sekunden später wieder geklingelt. Ich habe gesagt, ja, ich mache das. Bin runter in den Buchladen, habe das Buch bestellt. Das kam dann am nächsten Mittag an. Dann bin ich am nächsten Mittag nach Marburg gefahren, habe im Zug nach Marburg das Buch gelesen und abends mit den Schauspielern die Leseprobe gemacht. Respekt. Und das war dann, wo ich wusste, okay, jetzt habe ich zwei Monate später eine Premiere und da ging dann eigentlich meine Marburg-Zeit los. Und ging dann, dann
0: der Stift bei der Premiere?
1: Mir ging immer der Stift. Ich, irgendwie <lacht> habe ich immer meine Dinge so getan, dass also mir muss jetzt mal der Stift gehen. Ich suche immer nach, irgendwas in mir sucht immer nach Dingen, die dazu führen, dass mir der Stift geht. Und ich ja, ich glaube, da das
0: ist auch notwendig, damit es dann gut wird. War es denn gut? Ja, oder? Ja,
1: das ist relativ. Das würde ich jetzt, weiß ich nicht, wie ich das heute sehen würde. Manche sagen so, manche sagen ja, aber so. aber damals
0: war, hat's in der Presse... Manche
1: erinnern sich noch gerne an die Theaterzeiten von Steffen in der Waggonhalle. Das ging dann weiter hier Was, zum Beispiel. Erlebt die Hölle. Nisse Kreising glänzt im Monolog Erreger. Äh, Gibt es hier noch ein cooles, cooles Zitat irgendwie?
0: Und Wie lange warst du dann im Luxus in der Waggonhalle? Jetzt sag ich sage schon Luxus in der Waggonhalle. Nein, das
1: ging dann so 2003 los und hier im Erreger habe ich 2008 gemacht. Ich habe die ganze Zeit in Darmstadt noch gelebt und da yes. kommen dann meine Darmstädter Jungs ins Spiel, auch irgendwie der Dirk, mit dem ich heute noch zusammenarbeite. Die haben mir dann in der Zeit, als ich an den Theatern unterwegs war, die haben gesagt: Du brauchst einen Computer, du bist so viel unterwegs. Und dann haben die mir ein erstes, erstes MacBook Pro gekauft. Und haben gesagt, das nimmst du jetzt und arbeitest damit und die 2000 Euro, die wir sie damals investiert haben in mich, die habe ich dann mit so Lektoratsjobs bei denen im Verlag gemacht und dann haben wir auch zusammen mit dem Verlag sozusagen aus einem Theaterstück und das war dann so das erste Theaterstück, das nicht aus irgendeinem Theatertext kam, den es schon gab, sondern den ich selbst mit Schauspielern entwickelt habe. Und das war das, woraus wir dann auch ein Buch gemacht haben. Clemens hat die Musik dazu gemacht. Also das ist so ein Bildband mit stereoskopischen Fotografien. Und also so 3D-Fotografie 2007 funktionierte das noch, indem man zwei Canons nebeneinander auf einem Stativ dann, platzierte. Hm. Die mussten mit einem Kabel aber synchronisiert mhm. werden. Die hatten eine blaue und einen roten echten Filter vor sich. Und dann hat der Thorsten Kreiner, was weiß ich, Zwanzigtausende von Fotos gemacht und das war damals, hat die Rechenkapazitäten der <lacht> damaligen Computer <lacht> da tagelang gesprengt, lang gerendert.
0: <lacht> tagelang gerendert, um daraus dann ein
1: Video zu machen.
0: War das dann ein Projekt, um, um das Auskommen zu finanzieren, dieses Nein. Buch oder ging es dann eigentlich nur darum, so zu, zu
1: dokumentieren und Öffentlichkeit zu suchen? Mein Auskommen habe ich in der ganzen Zeit finanziert, indem ich in Darmstadt im Copyshop stand. Oh. und Kopien abgerechnet hat. Das
0: wäre die nächste Frage gewesen. Bei diesen Engagements kriegt man, kriegt man dann schon ein Honorar, oder oder, oder ist das dann eher ja, so? das war dann, das war dann,
1: um die Ja, das war dann immer so, dass man von den Eintrittskarten einfach einen prozentualen Anteil okay. ist dann da abgefallen. Also das war Peanuts, das war wirklich hart. Ich hatte da Bock drauf und ich habe das einfach gemacht. Mir war es egal, ob ich damit Geld verdiene. Mir war es auch egal, ob ich abends nur Nudeln mit Ketchup esse. Das hat in der Zeit einfach keine Rolle gespielt, ja.
0: Ja, aber es ist ja oft so, dass man, wenn man so, so seiner Idee dann oder dem, was einem Spaß macht, folgt und damit Herzblut dabei macht, ist das, dann kommt einfach, glaube ich, am Ende auch was Gutes raus, oder? Ich habe
1: dann halt schon immer in all den Sachen Audio und Video ganz stark und das war das, was damals für die Zeit, glaube ich, schon ganz cool war, auch hier für Mabo cool war, dass das immer ganz stark Videoelemente und ganz krass Audio mit Ep -ep -ep und teilweise mit Epilepsiewarnung vor der Vorstellung, weil es halt wirklich schon zur Sache ging. Und das war, aber dann war Theater für mich durch irgendwie, dieser schwarze Raum, das hat für mich, war dann irgendwie, wo ich so dachte, okay, die Leute kommen, ich mache da was, steck da Herzblut rein, die Leute kommen in diesen schwarzen Raum, klatschen, gehen wieder raus und das war's. Für 3,50 Euro, 50, irgendwie war mir da zu viel Herzblut verflossen okay. im schwarzen, im schwarzen im, im, in der Blackbox.
0: Gibt es aus der Episode aber noch Aufzeichnungen? Kann man die äh, dann vielleicht das noch Das gibt noch, rauskramen? ja genau, von, also. von
1: der Regel gibt es Video. Ich habe ja damals schon dann viel Videomarketing gemacht. Wir haben 2005 für Deutschland eigentlich Badeland. Das war so ein humoristisches das, Stück. Da haben wir schon eine extra Webseite für gemacht. Ja. Weil das wenn ich sowas wenn ich einfach cool, noch mal,
0: cool, wenn man das nochmal rauspickt und dann vielleicht irgendwann... Vielleicht Fall kann ich da
1: mal ein, ein paar Sachen einblenden oder so.
0: Sondern kam dann schon, schon die Gründung? Ähm nein, nein, Wie ging es dann weiter? Nein,
1: also da waren man dann, als meine Theat ich das Gefühl hatte, meine Theaterzeit endet war dann mal so 2008. Okay. So, und da war es schon so, dass ich mit immer den Videoanteilen habe ich Geld verdient. Also mhm. schon hier auch ganz früh Münster, als ich das Video gemacht habe in einem städtischen Theater, da hatte ich dann schon ein paar Euro. Also was habe ich gemerkt mit Theater 3,50 Euro. Aber wenn ich was zum Thema Video mache, dann funktioniert das. Okay. So und dann ähm, gab es äh, einen Geschäftsmann in Darmstadt, der auch so Filmbusiness in Frankfurt gemacht hat. Mhm. Und der schrieb mich an auf meinem MySpace-Account damals, ob wir uns nicht mal im Café treffen wollen und quatschen. Und da habe ich gesagt, ja klar, machen wir es. Ging darum, ob ich für Videos produzieren kann, sozusagen für Business
0: mhm.
1: auf Messen, für NTV und NTV. Also der
0: Klassiker: Hinlaufen, die Leute
1: Interviews führen, Messestände drehen, mhm. irgendwelche Image Produkt, Produktneuheiten. So und da war es dann auch wieder so, dass er sagte so, okay, in drei Tagen Köln Atlas Copco, dieser mhm. Baumaschinenhersteller. Mhm. Das war auch wieder so ein kaltes Wasser und dann bin ich da hingefahren und halt habe ein Video für Atlas Copco gemacht Das, und das hat mal funktioniert. Aber
0: größer ist der Kontrast ja nicht denkbar, dass man sozusagen aus dem schwarzen Raum vom, 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 ja, aber das hatte vom Theater dann sozusagen in das harte, eher langweilige Messeaufnahme-Image oder war das nicht langweilig?
1: War nicht langweilig irgendwie. Wir haben, Clemens und ich haben ja weiter noch unsere Spaßsachen gemacht, okay. aber das hat mir auf jeden Fall dann zum ersten Mal, ich habe mit dem, was mir Spaß gemacht hat, Geld auf mein Konto bekommen. Mhm. Mhm. Ich war dann im Alter des ich meine Krankenkasse selbst bezahlen musste, mhm. meine Miete sich langsam erhöht hat. Irgendwann kommt dann, steigt das so an ja, und dann merkt man, okay, mit meinem schmalen studentischen Budget komme ich jetzt nicht mehr viel weiter. Und das war so eine Perspektive, wo ich gesehen habe, okay, das kann keiner, das konnten damals noch nicht so viele. Mhm. Einfach mal schnell losziehen. Meist waren es noch diese EB-Teams, da braucht es drei Leute und den Steffen mhm. hast du halt alleine losgeschickt.
0: Mit, welchen, und, mit welcher Technologie, mit welchen Kameras? Äh, sind äh, damals, damals
1: sind wir noch mit so großen sony Echt? So BX, diese teilweise also auf der Sony fahren? EX Cam, Aha. die auch damals dann in der ersten Zeit noch mit Bändern, aber dann schon mit ersten Festplatten auch funktioniert haben irgendwie. Und dann kam dieses Kennen, Wechselobjektive, kennen d 2, Canon d 3.
0: Aber schon irgendwie interessant, so die Theatererfahrung und dann diese Erfahrung, ist ja schon ein Kontrast, aber irgendwo geht es ja immer irgendwie in die in eine auf sich aufbauende äh, Richtung, oder? Als würdest du die Treppe, was dieses ähm, Videogeschäft anbetrifft, immer ein Stück weiter hoch. Ja, es geht oder? halt
1: immer um, um Gestalten und mhm. irgendwie um so Erschaffen von so einer Emotion und das ist am Ende, würde ich sagen, alles gleich. Also was meinst du, was meine ich damit? Ob ich ein Video mache oder ein Theaterstück, das hat schon ganz viele Ähnlichkeiten halt mhm. auch, ja. Und gerade die Arbeit mit Menschen ist halt das, ja. Mhm. Also, ob ich, da, ob ich da jetzt mit Schauspielern rede und denen sage, was sie tun soll, oder dann einem Geschäftsführer sage, er soll sich ein bisschen weiter links drehen, weil es besser aussieht. Da gibt es schon Schnittmengen. Mhm. Ja, mhm. In der Art, wie inszeniere ich was, wie bereite ich was auf. Und wie lange warst andere. du dann in dem Videobusiness da bei dieser Na, dann bin ich Papa geworden, 2000 Also ich habe da dann weitergemacht, ja. Also da kam dann wirklich. Da war ich zwei, dreimal die Woche dann immer unterwegs als Freelancer in allen Messen Deutschlands. In allen komischen... Ja, das war so auch die Zeit ja, hier mit KSB ja. und irgendwo in Rostock bei ersten Windanlagen aufbauten und in Hamburg bei Airbus und... Da war der Typ in der auch Schweiz Geschäft, auf der Schmuckmesser. Diese ganzen Firmen da irgendwie als Kunden. Hatte. Das war ein harter Verkäufer. Cool. Und das hat mich dann irgendwann angekotzt auch. Ja. Ich bin dann bei ihm, aber in die Festanstellung kurz. Meine einzigen zwei Jahre Festanstellung war die Zeit, in der dann äh, Domi, äh, Noahs Mama, die habe ich, hier ist eine Postkarte von uns auch von 2000, ja, muss irgendwann auch 2005 gewesen sein oder so. Ähm, genau, da, ähm, die war schwanger und dann haben wir Noah bekommen und das waren die zwei Jahre. Noahs Geburt. Und dann ging das durcheinander. durcheinander. Und ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Verkäufertypen und am Fließband diese Jobs zu machen. Und wir haben uns getrennt. Und ich habe gekündigt in Darmstadt und habe die Wohnung gekündigt. Und die Beziehung gekündigt. Und bin alleine zu einem Theaterfreund in so eine Einzimmerwohnung nach Rauschalshausen gezogen. Das yeah. war dann 2013 die Gründung von der War Firma das dann wieder
0: heute. ein Kontakt aus der, aus der Theater? Es war aus der Theaterzeit, aus der, Theater, der
1: Not geboren halt irgendwie. ja. Es war dann klar, Domi will zurück nach Marburg. Es war auch schon klar, wir hätten direkt einen kita für Noah und äh, dann war für also mich also gleich
0: getrennt, aber wir sind dann gemeinsam
1: halt hierher okay, ja weil ich, ich hatte auch keinen Bock mehr auf die Darmstadt Situation das wäre für mich auch zu viel Hickhack gewesen dann wegen Noah Betreuung hier Darmstadt ja, Marburg Distanz Straße, ja. so, und ich hatte durch die Theaterzeit so ein bisschen die Verbindung und hatte da so alte cool. Theaterkontakte und dann gab es Gott sei Dank den Andi ja, der mich armen hat. Schlucker wirklich aufgefangen hat <lacht> Und dann saß ich da in dieser Einzimmerwohnung und in dieser Einzimmerwohnung ging dann der Bergraum los. Und Hammer, ich ja. kannte niemanden hier. Ich kannte wirklich Hammer. niemanden hier außer Andi, Nisse und Matze. Wann war das dann 2000? 13, Jetzt genau 10, das ist Jahr Jahr 10 Jahre. Ja, Wir sind dieses Jahr zehn geworden. Gab es zehn 10 Jahresfeier? Nee, nur in meinem Kopf. <lacht> <lacht> Gut, alles Weitere, alles, alles Weitere ist dann die Werkraumgeschichte eigentlich, ja. Und die ging wirklich los mit 200 Euro auf dem Konto und ich fragte den Andy, ob es okay ist, wenn ich drei Monate keine Miete bezahle. Und dann bin ich jetzt zum Arbeitsamt, dann habe ich neun Monate beim Arbeitsamt so einen Gründungszuschuss bekommen. 850 Euro oder nee, so. Das gab es damals schon? Ja, genau. Und daraus bin ich dann, dann kamen die Chinesen ins Spiel, aber von denen erzähle ich dann wann anders. Dann hast du ja auch ein Startup sozusagen, wobei den Begriff gab damals noch nicht. Den kannte ich damals noch nicht, nee. Dann machen wir nochmal eine Sache. Aber Apparat ich habe da heute zu der Zeit eine Keynote zu, die habe ich schon zwei, dreimal gemacht, die heißt zwischen Startup und Breakdown. Und das <lacht> beschreibt die Situation ganz
0: gut. Sehr spannend. Stempel. Ja. Das heißt, wir machen über die Werkraumzeit, machen wir doch noch vielleicht, vielleicht nochmal ein Ding, oder? Ja, wenn es ergibt. Yeah, wenn es ja, ja, ergibt, hier, müssen wir über die ja. Innosoft-Zeit auch mal ein
1: <lacht> Ding machen.
0: Ja, so hin und wieder, ich, ich, wie soll man sagen, das ist ich finde das schon spannend, so die alten Sachen rauszugruscheln und da die Erinnerungen mal wieder aufzufrischen, das hat schon was. Drama zwischen Science Fiction und Folklore. Mhm. <lacht> Aber wirklich, das Interessante fände ich, wenn, wenn du nochmal ein paar. Bild, also bewegte Bilder. Bewegte
1: Bildeindrücke, jo. ja, das gab's da. Ich habe noch so ein ganzes Regal voll mit Mini-DV-Bändern. Da ist sicherlich auch noch mein erster Kurzfilm drauf, auf Mini-DV. Das Speichermedium sollte es die 20 Jahre eigentlich ja. überlebt
0: haben. Also wir haben auch noch Video, also ganz normale Video. Hast, bei du, noch eine Video.
1: Hast du noch eine Mini-DV-Kamera?
0: Ähm, kann sein. Muss ich mal gucken, weil darüber könnte man es ja abspielen. Ja, dann
1: könnte man es ja wahrscheinlich digitalisieren, über Premiere wieder Muss capturen probieren. musste man das capturen, damals. Genau, ja, und so und das über so ein, ja. so ein Firewire-Kabel. <lacht> das hat dann immer Frames verloren. <lacht> <lacht> Gut. Interessant, steht da. Ja. Sehr spannend. Ja. Ja, ist manchmal verrückt auch, wenn ich mir das so angucke.
0: Aber Schluss, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das ist Crazy Steffen, die, <lacht> war
0: lang, die war jetzt ein bisschen lang, glaube ich. Hä? War jetzt ein bisschen lang. Nein,